0: Camino por Estambul, la capital de Turquía, y me admiro de tantos años de historia. La antigua Bizancio, Constantinopla, la mezquita de Santa Sofía, los palacios de los sultanes, los acueductos, el Estrecho del Bósforo, también el Puente del Gálata, todo en una misma ciudad. Una orilla es Asia y la otra es Europa. Un histórico puente entre continentes, Tierras que vieron innumerables batallas, gloriosos ejércitos conquistadores, visires, emperadores, patriarcas, restaurantes espectaculares para comer baclava, desayunos muy abundantes, kebab, pistacho. La cantidad de atractivos es innumerable. Pero lo más increíble de todo, y uno lo ve a cada momento al caminar por sus calles, no tiene que ver con las personas. De hecho, los seres humanos no son tan importantes en Estambul. ¿Los verdaderos dueños de la ciudad saben quiénes son? Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Periodistán en Telesur. En el capítulo de hoy, el Islam, la religión que ama a los gatos. Así es, quedó claro con el título, me parece. Los verdaderos dueños de Estambul. ...son los gatos. Estuve varias veces en esta ciudad... ...y me sorprendí siempre... ...de ver la enorme cantidad de gatos... ...que viven allí. Por absolutamente todos lados. En las calles, las plazas... ...los parques. Son cientos, son miles... ...son millones. La gente les hace casitas, les deja comida... ...como les dije antes... ...ellos son quienes administran la ciudad. Y ojo... Si bien pasa muchísimo en Estambul, porque esta ciudad es especial, también sucede en Bagdad, en Teherán, en el Cairo. ¿Y por qué? Porque los musulmanes aman a los gatos. Para ellos es la mascota por excelencia. Y por eso sus ciudades están llenas de ellos. La pregunta entonces, en medio de maullidos y ronroneos, es la siguiente. ¿Y de dónde viene este amor del Islam por los felinos? Resulta que, en la tradición islámica, los gatos son admirados por su limpieza. Claro, la religión hace un culto especial de la higiene. Por ejemplo, es obligación lavarse antes de rezar y en todas las mezquitas hay un lugar para hacerlo. A los gatos se les considera muy limpios, todos los hemos visto lamerse sus propios cuerpos, y por lo tanto se les permite entrar en hogares e incluso en mezquitas, incluidas las más importantes. Existe, por ejemplo, un video de un clérigo que está guiando una oración en Pakistán y de repente aparece un gato, se le sube al hombro y en vez de detener su sermón, él lo empieza a acariciar y continúa. Por otro lado, el agua de la que los gatos beben se puede incluso usar para la ablución, es decir, los lavados antes de rezar. Pero hay algo que es todavía muchísimo más importante que esto que les estoy contando. Se cree que los gatos eran el animal favorito del profeta Muhammad, o como le decimos en español, Mahoma, y particularmente uno que se llamaba Muezza. La tradición dice que Mahoma se despertó un día con los sonidos del llamado al rezo. Entonces, preparándose para asistir a la oración, Comenzó a vestirse hasta que descubrió a su gato Muetza que estaba durmiendo en la manga de su túnica, la que usaba para rezar. En lugar entonces de despertar al animal de tanto respeto que le tenía, Mahoma usó un par de tijeras para cortar la manga sin molestarlo. Luego lo acarició tres veces y se fue. Esta es una historia que escuché un montón de veces en todos los países musulmanes que visité. Pero claro, antes de mí, hubo también un montón de otros viajeros desde hace mucho tiempo y todos vieron lo mismo. El escritor estadounidense Bayard Taylor en el siglo XIX quedó asombrado cuando descubrió un hospital sirio donde los gatos vagaban libremente. Edward William Lane, por la misma época, era un estudioso británico que residía en el Cairo y allí describió un jardín para gatos que databa del siglo XIII y todavía funcionaba. Wilfred Tessiger, un militar muy importante de Gran Bretaña en el siglo XX, señaló que en Arabia solo a los gatos se les permitía la entrada a los edificios comunitarios de varias aldeas. Con otros animales, como los perros, los musulmanes no son tan benévolos, no les gustan mucho. Ni que hablar del cerdo, cuya carne es considerada haram, o sea, prohibida por su suciedad. Pero es que además, los gatos protegen los graneros y las tiendas de alimentos de las plagas. Y más aún, cazan ratones que destruyen las páginas de los libros. Son muchas ventajas para un solo animal. Hoy aprendiste algo que seguramente no sabías. La increíble relación entre los musulmanes y los gatos. Y todo a partir de lo que viví en Estambul. Te invito a seguir en este viaje porque todas las semanas aprendemos algo nuevo. Ahora te mando un gran abrazo y nos vemos pronto para un nuevo capítulo de Periodistán en Telesur.